0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Gracias a todos los que nos están viendo, nos están escuchando aquí en Revallegar Emprende en las diferentes redes. Estamos aquí transmitiendo desde Facebook, Twitter y YouTube y lo subiremos a Spotify. Como ya saben, mi nombre es Salomón Torres, mi programa es Emprendemente y hoy estamos a 21 de septiembre, se está yendo rapidísimo septiembre. Antes pues apenas estamos recuperando el grito y ya se va a acabar el mes. Bueno, pues gracias a todos los que nos están viendo, compartan la transmisión, ahorita la vamos a compartir para que tenga mayor impacto y que conozcan a este emprendedor a que ahorita les voy a presentar, ahorita que regresemos después del intro para que conozcan este tema, que cómo los datos pueden ayudar a las empresas, a los emprendedores y bueno, sobre todo lo que está aplicando ella a lo que está dedicando. Pues muchas gracias y empezamos. gracias, estamos aquí transmitiendo y estamos, lo estoy configurando para compartirlo en las diferentes redes. Bueno, ahorita lo, lo transmitimos. Pues les presento a mi invitada del día de hoy, la voy a agregar, ella es Valeria Tafoya, la conozco desde hace ahorita no sé cuántos años, pero creo que van como cinco o seis años. Bueno, Valeria, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenida a esta entrevista.
1: Gracias, Salud, un placer. ¿Y si son cinco o seis años?
0: Pues yo creo que ya vamos por seis, que ya estás viejita. <risa> Puede
1: ser. <risa> bueno,
0: pues Súper. les platico un poquito. Valeria estudió Ingeniería en Negocios y Sistemas. Eh, me tocó afortunadamente ser su coordinadora ahí un rato y por eso la, la conozco, conozco toda su, su trayectoria. Y bueno, ya, ya le había dado lata de que la quería entrevistar. ¿no? ¿Por qué crees que te estoy invitando? Cuéntame.
1: Súper. Pues, por ahí vi tu programa, eh, que lo siguen muchos emprendedores, mucha gente que está al tanto como de negocios, tecnología, innovación. Entonces, me pareció una audiencia súper interesante. Espero que a mucha gente le agregue valor y, y le guste lo que se platique en esta sesión. Y estoy segura que compartiremos cosas muy interesantes, tanto tú como yo.
0: A ver, Vale, platícanos. Después de que estudiaste, bueno, ya vi, bueno, primero platícanos a ver qué fue lo que estudiaste, porque a lo mejor muchas personas no conocen esta carrera, pero también platícanos qué es lo que andas haciendo ahorita o qué te ha llevado a orillarte esta parte de, de análisis de datos.
1: Buenísimo. Sí, yo estudié Ingeniería en Negocios y Sistemas en la Ibero. Precisamente pues me tocó ahí compartir contigo como coordinador. Y eh, básicamente esa licenciatura es Inteligencia de Negocios. Entonces vemos la parte de cómo trabajar eh, con datos, cómo hacer que las organizaciones sean eh, enfocadas a datos, eh, cómo trabajar eh, temas de negocios digitales, eh, marketing digital. Y a mí desde el principio de la carrera me llamó muchísimo la atención la inteligencia artificial. Entonces, por ahí estuve desde un comienzo trabajando, eh, comencé haciendo investigación de inteligencia artificial, en un área que le llaman eh, Technology Policy, que es política pública enfocada a tecnología. Entonces, yo trabajé en un think tank que se llama C-Minds y estuve casi dos años eh, haciendo investigación en inteligencia artificial. De hecho, nos tocó por ahí también eh, impulsar un proyecto para la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de México en el sexenio anterior y súper interesante. Pero a mí como que me, me movía mucho pero me, me hacía falta de hacer más tangible la parte de cómo funcionaba de verdad la inteligencia artificial y cómo, uh -huh. cómo yo podía involucrarme y poner manos a ello, ¿no? Entonces, eh, seguí con mi carrera y me gradué el año pasado, en diciembre y decidí irme a Brasil, bueno, venir porque estoy vivo acá en Brasil ahora, en el sur de Brasil, se llama Curitiba la ciudad Con
0: razón, con razón ya te cambió el acento
1: <risa> creo que sí, es que ya tuve que hablar portugués y ya no sé qué acento tengo, ya no sé qué hablo y en mi trabajo, ahorita les platico más de mi trabajo, pero hablamos en inglés trabajo con gente de Jamaica mucho del Caribe entonces sí, traigo un revoltijo
0: Oye, voy a pero... meter ahorita una pausa ahorita ahorita que te quedaste que te fuiste a Brasil pero algo interesante es que todo esto que acabas de platicar, lo hiciste cuando estabas estudiando, nada más así como para que sepan las personas que eso lo hiciste sí. antes de acabar la carrera pero, ¿no? Y después ya ahí te, te pasas a Brasil, y en Brasil, ¿qué pasa?
1: Sí. Entonces, yo antes de graduarme seguía como en, en el tema de eh, investigación de inteligencia artificial y trabajaba, estuve trabajando con gobierno municipal y, de hecho, hicimos un proyecto junto con el Instituto Municipal de la Juventud, eh, hicimos un reporte eh, para un proyecto piloto sobre el futuro del trabajo enfocado a los jóvenes. Eh, porque ahí acaba de suceder todo el tema del COVID, estaba impactando muchísimo a la gente, los empleos, y uno de los grupos más impactados, los grupos más impactados fueron eh, mujeres, eh, porque el área donde trabajaban las mujeres, eh, turismo, por ejemplo, estaba, te, tiene, es un, área, un sector que tiene muchas más mujeres y fue de los más impactados. Entonces, por eso ahora van a haber muchos proyectos eh, de gobierno impulsando a, a gente en turismo, ayudándoles a, a adquirir nuevas habilidades y demás. Y otro de los sectores que fue muy impactado eh, a causa de la pandemia fueron los jóvenes. Entonces, eh, en mi último año que estuve trabajando para Siemens haciendo investigación, hicimos un, un reporte eh, sobre el futuro del trabajo eh, para los jóvenes, junto con el IMJU y junto con eh, la Dirección de Economía de Guanajuato. Uh -huh. Y ahí vimos temas como de qué habilidades eran eh, esenciales para los jóvenes, para que pudieran eh, tener mejores, acceso a mejores oportunidades. Eh, ahora, como todo está cambiando, vimos también algunos programas eh, que se estaban haciendo en gobierno estatal y, y gobierno municipal. Y eh, justamente... Termino mi trabajo y la razón por la que cambio de trabajo es porque quería como meterme más de lleno a cómo funcionaba, cómo, cómo aplicamos la inteligencia artificial, quiero entender mejor cómo funciona. Entonces, termino la carrera en diciembre del año pasado y eh, apliqué a una vacante para hacer unas prácticas en el departamento de inteligencia artificial de una startup en Brasil, acá en donde vivo, en Curitiba, uh -huh. Que ellos es una health tech, eh, es una startup que trabaja con telemedicina, usan inteligencia artificial para eh, exámenes de salud remotos, eh, para automatizarlo eh, y también para otros estudios médicos, para ayudar a que muchos procesos médicos eh, se puedan hacer de manera remota y puedan llegar a otras partes eh, de, sin, sin tener que hacerlo como tan robusto todo. Entonces, ahí estuve casi seis meses eh, trabajando en el departamento de inteligencia artificial de esta startup, que ya había trabajado con startups, pero fue algo súper interesante. Brasil, pues, es enorme. Es eh, en América Latina el, el país con más eh, unicornios. Eh, está creciendo muchísimo. Entonces, es muy interesante el ecosistema acá.
0: OK. Y... A ver, vamos a cambiar un poquito el tema, ¿no? O sea, has tenido ahorita la experiencia con esta parte de inteligencia artificial, con esta parte de manejo de datos, pero a ver, vamos a, es que este, este programa se nos ve de volada, por eso quiero hacer como ahorita el cambio, ¿no? Sí. ¿Tú cómo crees o cómo en lo que en base a tu experiencia o en base a lo que haces, este, ahí en ya sea en tus prácticas o lo que donde estás trabajando ahorita porque a veces toda esta parte de los datos todavía muchas personas no lo toman mucho en cuenta, ¿no? Como que piensan que no, a lo mejor que no, no están, no sirven o que a lo mejor no le dan el valor que, que le deben de dar, ¿no? Entonces, ¿tú, tú cómo, cómo ves este entorno de, de si sí darle el valor a los datos en las empresas, como sobre todo para la parte de toma de decisiones?
1: Súper importante. Eh, hay diferentes escalas, ¿no? O sea, es muy importante también conocer tu empresa. Eh, conocer el nivel de maduración en el que está para que también no, o sea, no quieras meterle una tecnología en la que le inviertas muchísimo y al final no, no vaya a ser importante, ¿no? Y no vaya a agregar valor. Entonces, conocer bien eh, el nivel de, de madurez que tiene tu empresa, tu organización, eh, el por qué. Siempre pensar de qué, por qué, por qué quiero hacer este proceso o por qué... Eh, ¿para qué quiero estos datos que tengo? ¿Para qué los quiero usar? O sea, para que de verdad termines haciendo algo que agregue valor. Entonces, eh, yo creo que eh, hoy en día todas las empresas necesitan un área que, que trabaje con los datos porque ayuda muchísimo porque eh, estamos en una época en la que se generan tantos datos y tenemos acceso a tantos datos, no solo los de tu organización, pero hay datos abiertos eh, de diferentes instituciones. Puedes acceder a, incluso, hay, hay una práctica que se llama eh, web scrapping, que es más de marketing, pero acá donde yo trabajo lo usamos más en un enfoque como de impacto de políticas públicas porque es más como para escuchar a los ciudadanos, pero web scrapping se usa más en marketing y es como tomar estos datos libres que ya están en redes sociales, que es lo que la gente está hablando, lo que la gente está pensando. ¿Y qué, qué puedo hacer con esos datos? O sea, ¿cómo, cómo entiendo mejor las tendencias? ¿Cómo entiendo mejor eh, en León de qué es el tema que la gente está hablando más? ¿Qué es el tema que más le preocupa a la gente de León? Entonces, eh, sin duda, no solo aprovechar los datos de tu organización, pero todos los datos libres y, y que puedes usar de otras instituciones es algo que cualquier empresa lo, lo pueda aplicar y eh, pues no, no, hay que, no hay que tener como la, la pereza de meterse en esta área.
0: Sobre todo porque, porque sabes que creo que sí se puso de moda mucho eh, todos estos términos, ¿no? De big data, minería de datos y todo el rollo. Pero yo creo que, las empresas dicen, ah, sí, padre, pero no tengo ni idea cómo empezar, ¿no? Por ejemplo, porque a lo mejor ni tienen información. Digo, todos suponemos que todos tenemos nuestra información en una base de datos, pero a lo mejor no es así, ¿no? Tú, qué, por ejemplo, ¿tú qué podrías recomendar como, qué es lo, como el primer paso? O sea, como, para, este, como tú dices, este, este escaneo de ver cómo está mi empresa, ¿cómo podrías tú como, dar una, alguna recomendación de, a ver, primero, yo les recomiendo esto, y de, de ahí, si ya tus datos ya están de en determinada, no sé, determinado orden o estás, estás este, guardando diferentes datos, ¿cómo puedes ahora sí ya poder como pasar a otro nivel? Digo, in, independientemente de esto que acabas de comentar, que también se pueden utilizar datos externos para alguna, no sé, ver alguna tendencia o algo así.
1: Sí. Sí, sin duda eso es un reto, porque luego de pronto tenemos, el área de ventas usa eh, X herramienta Uh -huh. Y el área de, o sea, todas las áreas de la empresa terminan usando diferentes herramientas y, y ahí están los datos en esas diferentes herramientas. Entonces, ¿cómo los conectamos? Eso siempre termina siendo un problema, ¿no? Sí. Pero yo creo que para encontrar la mejor forma es a través del capital humano. O sea, si tú no tienes una, un, al menos un científico de datos o, o un departamento dos, tres personas, depende del tamaño de tu organización, pero si no tienes como el capital humano que se pueda enfocar y que pueda irle dando forma a esta estrategia, entonces va a ir siendo mucho más difícil. Y sí, justo como tú dices, eh, muchas veces o no, o pensamos que no tenemos datos en la organización, o los tenemos, pero están... En de desorden. Aquí, ¿no? Ajá, en desorden. O hay, sí, este, el Excel que tengo guardado en no sé dónde. Y entonces es un rollo, pero...
0: O el, o el histórico del último mes, ¿no? Y a lo mejor esos datos pues, realmente no te sirven para nada, ¿no?
1: Sí, sí, claro, o sea, y no, y no todos los datos te van a traer valor. Pero por eso yo creo que está la importancia de irle dando estructura a tu organización y saber que es importante dedicar recursos y, y dedicar espacio para que le des un enfoque eh, data-driven, o sea, un, un enfoque dirigido hacia los datos y tengas también la inversión al capital humano y a, y a esta parte de la empresa que pueda ir dando la estructura a esto.
0: A ver, yo creo que entonces hay un punto importante de lo que estás platicando es prácticamente paso cero, ¿no? O sea, más que bueno, si sí paso uno, ¿no? Pero sería desde atrás, o sea, desde la parte este de la, bueno, así que la parte estratégica de la empresa es ir viendo como qué objetivos o, o qué es lo que lo que estamos buscando, ¿no? Y en base a eso, ahora sí empezar a establecer esta parte de en, en cuanto a datos, ¿qué es lo que vamos a necesitar y cómo podemos como tú comentabas, alinear todo esto porque a lo mejor cada uno maneja un sistema diferente y los almacena de manera diferente, ¿no? Es como ir viendo hasta casi, casi proyectando qué es lo que vamos a querer para ir armando las bases de manera correcta, ¿no? Sí, 100%. Oye... ¿Y algún caso que tú, que a ti te haya tocado, que digas, sabes que a mí me pasó esto y en base a este manejo de datos o, o análisis de datos pudieron tomar como diferentes decisiones?
1: Pues a mí, algo que me pasó recientemente en mi trabajo, eh, que es, eso ya es más enfocado como a temas de. Tra, trabajamos más con gobiernos. Entonces, estamos trabajando con algunos gobiernos del Caribe y eh, haciendo un, un reporte de. Eh, tendencias para el futuro del trabajo. Entonces, ahí tenemos acceso a un, a un dashboard o a, eh, a una herramienta para visualizar estos datos uh -huh. eh, con información de diferentes países del Caribe, pero también de Estados Unidos, de Reino Unido y eh, creo que era de España. Entonces, tenemos acceso a estos países del Caribe, eh, su, sus datos, su información para el análisis, pero también a estos otros países que pues, tienen muchos más datos, mucha más información. Entonces, ahí con lo que yo me encontré fue que la, la importancia de la transparencia de las herramientas que utilizamos y de entender cómo están funcionando, cómo está funcionando este análisis, cómo está funcionando ya sea si vas a usar un algoritmo, ya sea si vas a simplemente visualizar los datos, entender eh, cómo se está haciendo ese análisis porque acá lo que nos pasó fue que encontramos las tendencias al analizar los diferentes países, pero yo dije, ok, ahora vamos a ver cómo está distribuida esta información. ¿Cuánta información estamos analizando de cada país? Entonces, ahí fue donde nos encontramos con el problema. Porque para Reino Unido, para Estados Unidos, para España, teníamos muchísima información. Y después para Jamaica, para Belice, para Barbados, Trinidad y Tobago, los países del Caribe, tenemos mucha menos información. Entonces, uh -huh. Cuando nosotros creíamos que estábamos analizando tendencias de todos los países, en realidad, si hay muchísima más información de otros países, está sesgado, ¿no? O sea, no, no, es, no, no queremos pensar que estamos viendo eh, todo, información todo comparable.
0: Uh -huh.
1: Ajá. Porque es, al ser mucho más peso de otra información o sobre otra categoría, entonces la importancia de que eh, tú, tú depende cada quien como cuál es su, su puesto en la organización, pero a lo mejor dices, yo como ejecutivo pues no me voy a poner a, a tomar muchísimos cursos para entender la IA y entender los datos, y, pero cada perfil eh, es importante que lo entienda a su manera. O sea, tú como CEO a lo mejor es importante que entiendas eh, cómo, cómo funciona en términos generales para que puedas exigirle a tus equipos, oye, eh, quiero transparencia en... en en este análisis o en este reporte o en este algoritmo, porque quiero entender eh, cómo está funcionando, qué hay detrás, ¿no? Para que nos aseguremos y no confiemos ciegamente en algo solamente porque es IA, solamente porque es datos. Entonces, entender también cómo, cómo está funcionando esa herramienta o, o ese análisis y qué, qué está detrás, ¿no?
0: Yo creo que algo importante que comentas es que, o sea, por ejemplo, los tomadores de decisiones, normalmente que pueden ser los gerentes o algo así en la parte de las empresas, es que tienen que hablar el mismo idioma. Digo, a lo mejor no son los especialistas, como tú comentas, en, en procesar la información y ver de dónde, o sea, todo, lo, todo lo que tiene que hacer un analista, pero sí tiene que saber qué es lo que quiere, ¿no? Para, para poder hablar el mismo idioma y, como tú dices, exigir o saber qué es lo que va a pedir, porque a lo mejor digo, pasado mucho no que a lo mejor pides algo y tú, tú te lo estás imaginando de alguna manera y lo dices hasta en otro lenguaje y la otra persona lo, lo interpreta de manera diferente y lógicamente pues los resultados no van a ser los adecuados, ¿no? Entonces a lo mejor sí es como eh, estar como actualizados en esa parte para así hablar como el mismo idioma, ¿no?
1: Sí, que se supone que es mucho de la idea detrás de la carrera que estudié. O sea, se supone que esa, esa idea de que haya... Eh, estudiantes con formación híbrida, o sea, porque al final no es ni negocios ni ingeniero en software, o sea, Exacto. es como una combinación y, y esa es como la idea, o sea,
0: un vínculo, ¿no?
1: Ajá, que tengamos como el vínculo porque sí, y sigue pasando muchísimo a la fecha, o sea, eh, tratas de conectar lo que el equipo de desarrollo quiere decirle al equipo de negocios y pues siempre va a haber como... Y muchas
0: veces. veces, nada más, por ejemplo, en el área de ventas, con el área de marketing, este, hablan diferentes idiomas. Se supone que es, es un, un idioma, se puede decir, un poquito más universal, ¿no? Cuando se habla toda, toda, sí. todavía más en la parte de software, hay diferentes términos, ¿no? Que también este no se entienden si no estás como familiarizado, ¿no? Oye, sí. Val, a ver, a ver. Tú, ¿tú qué opinas? Perdón, ¿eh? ¿Tú qué opinas? Eh... Que lo, o sea, ahorita dices que, que sí que la mayoría de las empresas deberían de apostarle a, a tener como su departamento, ¿no? Pero en esta parte de la pandemia que se, genera, se generaron todavía más datos y que muchos migramos a la parte digital, ¿no? ¿Tú qué podrías como recomendar a las empresas que casi casi que sí o sí tienen que hacer porque si no, se van a seguir quedando como paus atrás?
1: Eh, creo que de las primeras cosas, fue, bueno, como tú dijiste hace rato, un paso cero, ¿no? O sea, el paso cero, cero, eh, si consideras que dentro de tu equipo no está como el conocimiento necesario o así, eh, acercarse, ya sea a... Porque en este momento hay mucha, mucho apoyo en ese tema. O sea, te metes a un portal de economía de, o, o algún sitio de gobierno y seguramente vas a encontrar algún curso, algún webinar, algún bootcamp, algún workshop algo para ayudar a, a los emprendedores a transicionar eh, a negocios digitales. Porque es algo muy importante y ahorita como que un tema emergente. Y, entonces, eh, si consideras que, que necesitas un poco de guía, acércate, no tengas miedo. Entonces, ese será como el paso cero. Eh, y después un, un paso uno, eh, definitivamente tener presencia en, en línea. Ahora, estaba leyendo un artículo el otro día que decía que eh, ahora la gente no, no solo iba a Google a, a buscar eh, un negocio al que quisieran visitar. Por ejemplo, quiero comer comida italiana. Ya no, la gente ya no buscaba solo en Google de que comida italiana cerca de mí uh -huh. No, ahora como que está migrando más a redes sociales y ves por ahí en Instagram, eh, ves un anuncio o a lo mejor uno de tus amigos subió que estaba ahí. O a lo mejor eh, alguna cuenta compartió que abrió ese restaurante. Entonces, es más como se está migrando esa tendencia. Entonces, definitivamente entender también cómo sacarle el máximo a las redes sociales. Y algo que he visto acá en Brasil, eh, acá en Brasil desde COVID, tanto gobierno como los negocios transicionaron de forma increíble a lo digital. Eh, Brasil fue uno de los países que tuvo mejor respuesta en cuanto a gobiernos digitales. Eh, agilizaron procesos, los volvieron digitales de inmediato. Eh, y también acá los negocios, casi que todos, eh, el, el efectivo ya está casi erradicado, ya casi nadie usa efectivo. Entonces, todos ya, eh, incluso la gente los viene bien, la gente en las calles que está pidiendo dinero, te, te dicen de que oye este dame dinero o si no traes dinero mándame un pix que un pix es, es lo que le llaman como a esta transferencia que tiene o transferencia es, hay, ajá. Ajá, hay una parecida en México no saló no creo cómo se llama pero hay, hay algo similar como de la misma edad pero es, es como, como una transferencia que será
0: como tipo Cody o qué
1: ajá creo que es es, es como Cody eh, no soy experta definitivamente solamente soy usuario pero, pero, pero es, es como manera.
0: casi, casi, si, si no puedes, hazme una transferencia, ¿no?
1: Sí, sí, incluso, o sea, la gente pidiéndote dinero a las redes te pide, ¿no? de Pero es una transferencia súper rápida, súper ágil, o sea, escaneas un QR y listo, o pones no, el sí, mail. Sí, es, el... Es,
0: es exactamente, es parecido al, al código acá.
1: Ah, ok, ok, buenísimo. Entonces, eh, Y acá to, todos los negocios eh, te tienen su, los restaurantes, entras y ya entras tú con una comanda única y ahí van cargando lo que tú vas a pagar. Entonces ya de que con tu comanda al final te vas a ir y pagaste lo que quedó dentro del sistema. Entonces como que a, a, de pronto nos abrumamos y decimos, no hombre, ¿cómo voy a digitalizar todo esto? ¿Cómo voy a volver mi negocio eh, 100% con tecnología? Y en realidad nos ahorraría muchísimas cosas eh, y te, te ayuda muchísimo poder eh, confiar en algunos procesos de hacerlos digitales. O sea, ya sea llevar tu contabilidad, llevar control de tu negocio, justamente ir generando estos datos que platicábamos. Entonces, para todo es diferente, depende de tu industria, dep depende del tamaño de tu organización, claro. pero eh, comenzar, de que paso principal yo diría que una presencia eh, digital para que la gente sepa de tu negocio, para que saques jugo a las redes sociales y puedas ir creciendo.
0: Sí, yo creo que ahí es como ya de ley, ¿no? Este, de que sí o sí tenemos que estar en ese momento, en ese momento cuando las personas buscan, si en ese momento no estamos, bye, ¿no? Porque como tú dices, sí está Google, el, uno de los principales buscadores, pero bueno, también ya... El, el algoritmo, ¿no? También del buscador de Facebook y todos estos ya no solo buscas personas como antes, sino ya buscas productos, ¿no? Aparte que está el marketplace y toda la parte que se publique en los grupos y todo este rollo, entonces ya te detecta todo eso. Entonces, sí o sí tenemos que tener presencia. Lógicamente, como tú comentas, depende de, la, de tu mercado a qué red social tienes que ir dirigido, ¿no? Desde LinkedIn, desde Twitter, todo, todos, ¿no? pero creo que sí como hay, hay que tener presencia digital pero luego internamente como tú dices hay que yo creo que hay que tener esta parte de también sistematizar todo no y tenerlo a lo mejor todo centralizado porque porque como tú dices a lo mejor cada quien puede manejar un software diferente y luego si quieres un reporte o algo así de todo lo que está pasando en la empresa pues tienes que sacar un reporte de ventas uno de marketing uno de contabilidad uno entonces ahí digo sí puede estar sistematizado digo lo puedes tener respaldado una base de datos pero prácticamente eso no es tan práctico para tomar decisiones de manera rápida, ¿no? Para tomar decisiones hasta inteligentes.
1: Sí, 100%. Hace rato que decías eso de que no siempre se entendían las diferentes áreas por los conceptos, justo pensaba en esto, o sea, por los conceptos y porque luego de pronto cada quien usa diferentes cosas y se perdió. Entonces, si, si vas a ir implementando como esta estrategia dirigida a datos en tu organización, tomar en cuenta eso, ¿no? O sea, que eh, no te vayas a hacer tú la vida imposible desde un inicio.
0: Oye, bueno, ahorita estamos platicando de esta parte de qué tiene que hacer la empresa, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo como emprendedor quisiera, ya lo comentaste ahorita, pero nada más como para recalcarlo, si yo quisiera como emprendedor o empresa empezarme a meter o, o estar un poquito más empapado de estos términos, Tú, ¿dónde recomendarías, ya ahorita comentaste alguno no, pero ¿dónde recomendarías que podemos empezar a, a buscar este tipo de cursos o talleres o webinars o algo así para que ya, yo, yo, yo también yo sé que ya no hay pretexto para no estar, porque hay tanta información en internet que yo sé que lo podemos meter a Google y ahí buscarlo, ¿no? Pero, pero si tú conoces algún, alguna plataforma o algo así que pudieras recomendar.
1: Claro. Sí, eh, bueno, principalmente yo diría, sí me daría una vuelta a los portales de gobierno, porque luego de pronto son cosas que pues, son gratuitas y vas, sabes que tienen como cierta calidad y pues siempre te puedes encontrar con buenas oportunidades. Segundo, eh, Coursera, Coursera es muy buena eh, y ahorita está haciendo, eh, tiene unos cursos con, con Google, Google, lanzó una iniciativa que se llama Growth, eh, Growth with Google, crece con Google, y eh, tienen seis cursos eh, en diferentes áreas. O sea, una es, creo que era marketing digital, otro es UX design. Como que los, los seis, seis este, habilidades tendencia que vieron que había más demanda en diferentes roles de trabajo, armaron sí. cursos eh, y los, los pusieron ahí para que. Y son,
0: gente... son unas, como certificaciones, ¿no?
1: Ajá. Sí, son, son certificaciones. Yo, yo, Ahorita son...
0: yo estoy tomando la de analítica, de hecho.
1: Ah, buenísimo. Súper. Yo entré a la de TI y automatización.
0: Creo. Esta es, esta es la administración de proyectos y hay varios, ¿no? Exactamente.
1: Ajá. Ese fue uno que yo, porque yo, yo estuve revisando muchos, porque también por mi trabajo, trabajo con. Eh, tenemos eh, diferentes laboratorios de innovación que uh -huh. ayudan a emprendedores y a va dirigido a jóvenes, pero en temas de emprendimiento y que adquieran habilidades eh, para el futuro. Son laboratorios de innovación que están en toda la región del Caribe. Hay uno en México, pero está ahorita un poco lento de actividades. Eh, en Colombia, es en diferentes partes. Y para eso, de, de mi trabajo, reviso mucho como la oferta actual que hay en, en cursos, eh, en temas eh, tecnológicos y de habilidades. Trabajo mucho con lo que le llaman upskilling, Uh -huh. eh, no sé si ha escuchado los términos de reskilling y upskilling.
0: A ver, platícanos un poquito.
1: Ah, super. <risa> eh, entonces, upskilling es cuando las personas eh, trabajan en desarrollar alguna habilidad nueva que no tenían, eh, ya sea para cambiar de profesión o para algo con lo que no habían estado trabajando. Sí. Y ahorita es un tema que ju justo hace una hora salió salida una llamada sobre ese tema, porque es algo que está preocupando a todos los sectores. O sea, tienes a la, las universidades eh, preocupadas por este tema de, de este desacuerdo que, que parece que hay entre las currículas de las escuelas y lo que demanda el sector. Lo que marca arriba. como el
0: sector industrial, empresarial y todo esto, ¿no?
1: Ajá, justo.
0: Y que, y, que la, y que las escuelas no pueden reaccionar tan rápido, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces, eh, en todo ese tema, ahorita estamos trabajando con juventudes en el Caribe, pero pues justo por eso tengo que ir viendo como la demanda que hay eh, en cuanto a qué, 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 oferta, eh, qué, qué hay en el mercado laboral y eh, cómo están diferentes países y qué cursos hay. Entonces, eh, Coursera, mmm, pero en general es más contenido eh, en inglés. Entonces, si tú sí. prefieres en eh, español, mmm, tenemos Creana, Creana tiene muy buenos cursos también. Uh -huh. eh, Platzi, más para quien quiera como temas tecnológicos, así de que desarrollo o algún lenguaje de programación o marketing digital, tiene también uh -huh. uno muy bueno. Eh, bueno, tú, tú sabrás más de, de todos estos cursos también, porque sé que tú tienes especialización también en marketing digital, pero sí, lo de pronto creo que esto es un tema que tenemos sobre oferta de contenido, pero no estamos seguros como cuál vale la pena, cuál Exacto. invertimos tiempo, entonces eh, sí ahí puede ser un poco engañoso, pero por eso yo a los primeros donde me iría sería como a los los portales de gobierno, porque luego no, no, de pronto no lo tenemos en cuenta y hay buenas oportunidades que podemos aprovechar.
0: Sí, exacto. Creo que son portales que nadie conoce probablemente, ¿no? Digo, pocas personas lo conocen y a lo mejor dicen, ah, gobierno, no, no me voy a meter, ¿no? Pensamos, pe pensamos lo peor, pero a lo mejor sí debe de haber buen contenido, ¿no? Oye, Vale, pues, desgraciadamente, <ríe> se nos va este tiempo volando, pero eh, muchísimas gracias por aceptar. Aquí tienen las puertas abiertas para programamos otra para... Te voy a seguir dando lata para hablar de algún otro tema para que sigas compartiendo aquí con toda la comunidad, con todos los emprendedores. Y, y bueno, también si puedes decir dónde te pueden encontrar por si alguien quiera, quiere saber un poquito más a lo que te dedicas o te quieren contactar a lo mejor hasta para algo, pues adelante.
1: Claro, claro que sí. Eh, pues en Twitter estoy como arroba Valeria Taff, pero en vez de una es un cuatro, entonces, Valeria T4F, ¿sí? Eh, en LinkedIn estoy como Valeria Tafoya. también ahí estoy compartiendo contenido, publicando cosas de pronto y es más fácil seguirme a la pista. Eh, y pues, sí, yo creo que principalmente LinkedIn y Twitter es donde estoy compartiendo como contenido interesante. Y pues siempre vale, encantado. Muchas gracias, pasar.
0: igual. Sí, sí, sí. No digo que todos, todos ahí los que les interesa que te contacten, que te pregunten y todos vamos a compartir aquí, aquí abajo tus redes sociales en, la, en las diferentes transmisiones y bueno también en Spotify vamos a subir esta esta entrevista para que las demás personas te conozcan, conozcan este tema de de toda esta parte que estamos hablando de los datos, del manejo de datos, de la analítica, ¿no? Y también, pues sobre todo que hay que saber que tenemos que estar ya con eso sí o sí en nuestras empresas porque no vaya a ser que otra pandemia y hay que estar como prevenidos. Ya tenemos que aprender de esto que pasó para siempre tratar de estar un paso adelante. Vale, pues muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu conocimiento y la verdad estoy muy orgulloso de todo lo que estás haciendo.
1: Gracias a lo contrario. Yo encantada y pues un gusto estar aquí con ustedes.
0: Pues gracias a todos. Vamos a un, unos anuncios de nuestros patrocinadores y nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Ahí esperen a ver a quién vamos a invitar. Gracias. Nos vemos.